0: Moin
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und es Jahr neigt sich dem Ende. Trotzdem habe ich heute nochmal Jörg bei mir. Moin Moin. Moin Jörg. Ähm, und weil wir zwei zu langweilig wären untereinander, haben wir uns den Dominik eingeladen. Grüß dich Dominik. Moin ihr beiden. Dominik, das übliche Spiel, bevor wir irgendwie mutmaßen und, und uns ausgedachte Sachen überlegen oder Sachen
0: auswendig lernen von der Website, erzähl dann mal, wer du bist und äh, was du beziehungsweise ihr so macht. Ja, ich bin Dominik, bin 38 Jahre alt. Ich bin einer der beiden Gründer von Railflow. Railflow ist ein äh, Tech-Startup, was sich auf die Digitalisierung des Schienengüterverkehrs konzentriert hat. Das heißt, wir sorgen dafür, dass der Schienengüterverkehr leichter zugänglich und effizienter wird. So, und ich selber bin schon seit knapp oder seit über 15 Jahren in der Branche unterwegs, war nach meinem Studium, habe eigentlich Finance studiert, mhm. bei der Deutschen Bahn, bei der DB Cargo, ja zehn Jahre unterwegs in verschiedenen Funktionen in der Digitalisierung des Schienengüterverkehrs, war danach CIO der TX Logistik, das ist auch eine große Bahn und Intermodal Operator, der zur italienischen Staatsbahn gehört mhm. und da hab habe halt immer wieder gesehen, dass es äh, ja nicht so viele gute digitale Lösungen für den Schienengüterverkehr gibt, und habe dann in 2019 entschieden, als ich meinen Geschäftspartner in Osman kennengelernt habe, der vom Hintergrund her Informatiker ist, seit 15 Jahren IT-Systeme im Logistikbereich entwickelt, mich zusammen mit Osman selbstständig zu machen und habe Anfang 2020 All-In Railflow gegründet.
1: Witzigerweise
2: ähm, hatte, ich, hatte ich keine andere Erwartungshaltung, ohne mich vorher zu informieren, Außer, dass du sehr, sehr wahrscheinlich tief verwurzelt bist äh, mit der Thematik. Das hast du jetzt schon mal bestätigt. Ansonsten würde es mir auch schwerfallen, zu verstehen, wie man in diesen Bereich kommt. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen ausholen und ein bisschen erklären, was denn tatsächlich diese diese Beobachtungen waren und was das eigentlich ähm, für dich damals bedeutet hat, bevor du das gegründet hast oder als du zur Idee kamst.
0: Ja, also allgemein ist es tatsächlich so, also man kommt echt eher durch Zufall <lacht> zur, zur Bahn. Es war tatsächlich bei mir auch so. Ich habe während des Studiums eben ein spannendes Praktikum bei der Bahn gemacht. In, in der Konzernentwicklung habe meine Diplomarbeit bei der Bahn geschrieben, auch bei spannenden Themen. Und warum war es spannend? Weil ich als junger Mensch, als Praktikant sehr früh viel Eigenverantwortung haben konnte in verschiedenen äh, Projekten. Und ähm, wenn man grundsätzlich begeisterungsfähig ist und ich bin irgendwie begeisterungsfähig für Veränderungen, für ähm, intellektuell anspruchsvolle Dinge dann fuchst man sich halt rein. Und so war es bei mir halt. So bin ich plötzlich bei der Bahn gelandet. Und natürlich gibt es viele Herausforderungen im Schienengüterverkehr, weil der deutlich komplexer ist als viele andere äh, Verkehrsträger. Ja, und was sind Herausforderungen, die man über die Jahre äh, gesehen hat? Es ist schon so, dass dort ähm, sehr, sehr manuelle Arbeitsweisen nach wie vor vorherrschen. Also man muss wissen, bei den Bahnen war es ja früher so, in jedem Land gab es eine Staatsbahn. Irgendwann wurde liberalisiert und dann sind ganz viele neue Bahnen entstanden, aber durchaus eben mit Mitarbeitern, die auch vorher bei Staatsbahnen gearbeitet haben. Und auch neue Mitarbeiter sind es gewohnt, eben Dinge am Telefon, per E-Mail und so weiter zu machen und nicht so, wie du es aus anderen Branchen kennst. Das war so also ein Thema, das ganze Thema Effizienz und damit aber auch einhergehend die nicht vorhandene Transparenz, weil wenn du eben alles manuell machst, dann weißt du halt nicht, wo dein, wo dein Zug ist oder du informierst mhm. deinen Kunden nicht in Echtzeit. Ein anderes großes Thema ist tatsächlich das Matchmaking. Also wenn du äh, ja ich sag mal mit Google versuchst, deine Eisenbahn zu finden, die für dich eine, eine Sendung fahren können, dann wirst du nicht dieselbe Anzahl an Marktteilnehmern finden, die zu dir passen, als wenn du über eine Plattform gehst. Also das mal so zwei, drei Beispiele. Ja, jetzt bin ich absoluter
2: eisenbahn aber vielleicht kannst du mal noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wenn ich jetzt, du hast gerade das Thema Sendungen ähm, versenden angesprochen. In meiner Welt fährt die Eisenbahn mit großen Güterwaggons und beladen mit Kohle oder ähnliches. <lacht> nach B und liefert hier an einen Hafen. Und das meine ich gar nicht despektierlich. Okay, ja, ähm, ich kenne mich heute. einfach nicht sonderlich gut aus damit. und Deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir darüber sprechen. Aber
0: ja. was sind denn das für Sendungen üblicherweise? Für wen ist denn das ja. relevant? Man muss bei der Eisenbahn quasi drei Verkehrsarten unterscheiden. Es gibt so die äh, stand -Man klassische Ganzzüge. Das ist so ein bisschen das, was du gerade gesagt mhm. hast. Große Züge. Bis zu 740 Meter lang, die von Gleisanschluss zu Gleisanschluss fahren und zum Beispiel Kohle transportieren, Schüttgut, Schittgut, aber auch fertig produzierte Fahrzeuge. Es gibt äh, Fahrzeugverkehre von Audi aus Ingolstadt nach Bremerhaven, wo die Fahrzeuge dann aufs Boot gehen und dann irgendwie verschifft werden. Mhm. Das sind also ganze Züge und die wirklich erstmal alles, was irgendwie groß ist, massentauglich ist, wo du eben, ich sag mal, so viel Volumen hast, dass das auf einem mit einem Zug transportieren kannst. Das ist so die eine Sicht. Die zweite mhm. Sicht ist der sogenannte äh, Einzelwagenverkehr. Das ist das, was von den ehemaligen Staatsbahnen betrieben wird, in Deutschland von der DB Cargo, wo eben einzelne Wagen oder Wagengruppen abgeholt werden bei einem Gleisanschluss, zu einem Rangierbahnhof gebracht werden, dort gebündelt werden. Das heißt, du holst von verschiedenen Kundenwagen ab, bündelst die und fährst die auch als ganzen Zug wieder zu einem anderen Rangierbahnhof und verteilst sie dann. Mhm. Das ist der Einzelwagenverkehr. Das sind grundsätzlich dieselben Gutarten wie bei Ganzzügen, bloß eben kleinere Mengen. Und das Dritte ist das Thema intermodal kombinierter Verkehr, wo man am Ende LKW-Trailer Container und Wechselbrücken auf der Schiene transportiert. In so einem Lkw-Trailer kann alles drin sein. Also auch DRL hat Postpakete in Containern auf der auf der Schiene oder irgendwelche Computer oder auch ähm, Lebensmittel teilweise, also Kühltransporte auf der Schiene finden eben statt dann in Form von Containern, Trailern oder Wechselbrücken. Und welche der drei und Varianten sind die, die ihr versucht zu lösen oder alle? Erstmal eigentlich in Summe alle. Also jede, von der Verteilung her ist es übrigens so, es kann sagen ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also fast okay, so Verkehrsmann in, in Europa ist so, das ungefähr also gerade in Deutschland ist das die Verteilung, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. So und mit Railflow bieten wir eine Lösung, die einmal Ende zu Ende diesen ganzen Prozess abdeckt, Einkauf, Verkauf, Vertragsmanagement, die gesamte operative Abwicklung bis zur Abrechnung und das eben aber dann für jede Verkehrsart, also sowohl für ganze Züge, als auch für Einzelwagen, als auch für Intermodalverkehre. Und das ist tatsächlich eine gigantische Komplexität, weil innerhalb jeder dieser drei Verkehrsarten es auch noch hundertfachliche Besonderheiten gibt und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum es nicht allzu viele Startups im Schienengüterverkehr gibt, weil du musst irgendwie dem Thema schon ein paar Jahre begegnet sein, um überhaupt mit einer digitalen Lösung um die Ecke zu kommen, die dann auch ähm, Akzeptanz hat von den Marktteilnehmern.
1: Ich stelle mir das auch gerade so ein bisschen vor. Also ich bin auch letztlich der, der Zug-Fan oder Enthusiast, einfach weil ich nicht so viel mit Zügen zu tun habe. Aber es gibt ja sehr, sehr viele zug -Fans. Ich glaube, weiß ich eher so historisch gesehen. Ich weiß nicht, ich will auch gar nicht so tief eingehen, weil ich mich da nur verbrenne. Aber du hast auch schon äh, beschrieben, was du macht. Du hast auch schon beschrieben, dass es früher viel, viel manueller war. Ist das so ein Schritt, der längst überfällig war? Und ist vielleicht auch noch die andere Frage. Du hast das so Matchmaking beschrieben. Da stelle ich mir vor, okay, Matchmaking bedeutet ja, dass man ziemlich viele von Nachfrager, also von Nachfragenden, also von Anbietenden aus einer Plattform vereinen muss. Ist das für euch ein Problem, erstmal so die Akzeptanz auch im Markt zu bekommen? Weil, wenn ich mir das vorstelle, das war für ein manuelles Thema, jetzt ist es sehr digitalisiert, dass es da auch so eine gewisse Hürde gibt am Anfang? Auf jeden Fall, also auf die Hürde würde ich gleich auch nochmal eingehen. Aber vielleicht
0: kurz, warum ist das überfällig? Ähm, weil das ist es tatsächlich. Man darf ja nicht vergessen, also, dass die Schiene eben neunmal weniger CO2 verbraucht als die Straße. Ja. Also, wenn neunmal weniger, also wirklich Faktor neun. Aber ist Und, das
2: ähm, sorry, wenn ich da gleich ein anschauen ja. muss, aber ist das bezogen auf eine Mindeststrecke oder so? Ich kann mir vorstellen, dass so Kurzstrecken infrastrukturell schon schwierig sind, weil du viel brauchst. Das man ja, ist das ist dann,
0: ja, das ist dann aber eher, also das würde ich dann gar nicht so stark auf den CO2-Verbrauch beziehen, sondern auf den mhm. Preis. Also in kurzen Strecken ist die Schiene dann teurer. So würde ich es eher sehen. Aber jetzt aus Sicht CO2 wirklich, wenn du irgendwie so einen Tonnenkilometer nimmst, neunmal mehr CO2 hat die Straße wow. und sechsmal mehr Energieverbrauch, weil die ja die Re Effizienz, ich sag mal Stahl auf Stahl, ist halt äh, deutlich besser als Gummi auf Asphalt. Und wir reden ja alle mal darüber, hey, wir müssen irgendwie hier was zum Klimawandel tun. Und der, der Transportsektor verantwortet ja 16 Prozent der äh, weltweiten Emissionen. Und mhm. äh, in Europa sind eben 80 Prozent des Verkehrs auf der Straße. So, und jetzt wollen ja alle pushen. Auch die EU-Kommission pusht ja gerade massiv. Man hat ja das Ziel, lanciert bis 2050 den Anteil der Schiene verdoppeln zu wollen. Ja, und das wird natürlich nicht gelingen, wenn ich einfach immer so weitermache wie bisher. Also wenn ich einfach nur so arbeite wie bisher. Warum sollte sich dann was ändern? Dann hat, die Schiene hat nun mal an einigen Stellen Nachteile gegenüber anderen Verkehrsträgern und die müsste man ausgleichen. Und ein guter Teil hat was mit Digitalisierung zu tun. So. Und das ist eben das, was wir ja, machen. Und ähm, natürlich ist es so, dass du jetzt in Bezug auf Matchmaking immer die Schwierigkeit hast bei einer Plattform, nur beide Seiten balanciert hochfahren, weil sonst kommt kein Match zustande. Und dann ist die eine Seite frustriert, weil sie lange auf der Plattform ist, aber nie irgendwie eine erfolgreiche Transaktion hatte. Dieses ähm, Henne-Ei-Problem, haben wir als Railflow, glaube ich, ganz gut durchbrochen. Das heißt also, du musst wissen, es gibt in Europa einige hundert Güterbahnen, aber eben nicht Zehntausende. Also wir haben ja hunderttausende Lkw-Spediteure in Europa. Mhm. Güterbahnen gibt es irgendwie wenige, wenige hundert. Und ähm, wir haben die Wichter, also wir haben eine hohe An zweistellige Anzahl jetzt drauf bei uns auf der Plattform, auf der Anbieterseite. Und das sind alle großen und auch viele Mittelgroße und auch viele kleine schon. So, mhm. dass man, wenn man über Railflow eine Verkehrsanfrage in den Markt gibt, man möchte einen Zug, keine Ahnung, von Frankreich nach Polen fahren dann wirst du Eisenbahnen finden, die dir dafür ein Angebot geben. Und auf der Nachfragerseite haben wir eben auch schon sehr viele ähm, Bahnspediteure dabei, Verlader, also wirklich so große Verlader mit einem eigenen Gleisanschluss, die eben so viel Volumen
1: haben, dass sie eben ganz Züge äh, brauchen und Intermodaloperateure. Bis wohin bis seid ihr da dabei? Du hast den Prozess beschrieben. Wo ist denn euch schnell zum ja, Anbietenden, als zum Nachfragenden? Also jetzt Beispiel Anbieter macht ihr auch schon so, dass er dann auch noch bestätigen muss oder muss er eben dieses Angebot nochmal manuell sch äh, schreiben? Also wie viel ist da schon auf, auf eurer Anbieterseite automatisiert? Also eigentlich der ganze Prozess, kannst du sagen. Also wirklich, der.
0: du stellst die Anfrage ein, also die Verkehrsanfrage. Da gibt es so unterschiedlich auch, es gibt Regelverkehre. Das ist so die große Ausschreibung. Ich möchte nächstes Jahr jeden Montag und Dienstag einen Zug von A nach B haben. Mhm. Oder es gibt so die Spot-Anfrage. Ich brauche nächste Woche Donnerstag einen Zug, der was von A nach B fährt. Beides geht. Du kannst die Parameter, die diese Verkehr dann charakterisieren, bei uns erfassen die Eisenbahnen erhalten diese Anfrage, können die Anfrage als Aufsatzpunkt für ihr eigenes Angebot nehmen, das heißt, was weiß ich, der Nachfrage will, dass der Zug am Mittwoch fährt, aber der Anbieter kann nur Donnerstag, weil er da eine freie Lok hat. Dann kann aber uns im System einfach das äh, die Anfrage nehmen und in ein Angebot wandeln, das auf Donnerstag setzen noch Fahrplan ergänzen, Preis ergänzen und gibt das dann an den Nachfrager. Der Nachfrager kann dann die Angebote, die eingehen, im Vergleich sehen auf der Plattform und kann mit den Anbietern auch verhandeln, kann sagen, hey, sorry, das muss doch Mittwoch sein und kann und der, und der Anbieter kann neue Version des Angebots abgeben. Also der gesamte Negotiation-Prozess ist mit drauf und am Ende trifft der Nachfrager eine Vergabeentscheidung und dann ist diese Vergabe auch entsprechend dokumentiert, compliant. Und das ist aber, wie gesagt, nur ein, ein, ich sag mal ein Prozesselement, was wir jetzt bei uns in diesem Ökosystem haben. Raveflow ist am Ende ein Ökosystem aus verschiedenen Modulen. Mhm. Und das ist, ist jetzt mal eins. Das nennen wir Purchase und Tender-Management. Ja,
2: wenn es jetzt zu diesem Purchase und, und Tender-Management kommt, so wie du es gerade erklärt hast, können wir da mal ganz praktisch durchgehen. Sagen wir mal, ich habe jetzt eine etwas größere Sendung. Ab, erstens, ab wann macht das Sinn? Also können wir auch sagen, mhm. ich will gerne zwei Paletten von Hamburg nach München schicken per Zug. Macht das Sinn schon
0: oder eher noch nicht? Nee, macht macht keinen Sinn. Also ich okay. habe ganzen Zug oder Wagen, da redest du schon über, du hast quasi mehrere LKW-Ladungen. Klar die jetzt so viel Volumen sind, dass es auf die Schiene passt. Mhm. Was es aber gibt, ist eben, sag mal, du bist Spediteur und willst eine LKW auf die Schiene stecken. Also die Mindestgröße quasi, um die Schiene ist zu nutzen in unserer Welt, ist eine, ist eine LKW-Ladung oder ein Container.
1: Macht okay. das die, auch so Art also kein Stück Gutverkehr. Quasi. Okay. Inwiefern gibt es auch Bestrebungen, so Art Agenten zu machen, wie auch im Containerverkehr vielleicht? Also gerade so, was Seefracht angeht, dass ihr vielleicht ein paar Allokationen noch treiben könnt, wenn ihr eben schon eine Plattform habt. Ja, ich glaube, das, das kann man sich natürlich immer überlegen, wie man dann irgendwann mal
0: Mengen bündelt, wenn man mehr Mengen sieht und hat. Momentan haben wir nicht, ich sag mal, die, wir haben ein gutes Transaktionsvolumen dieses Jahr gehabt, aber das ist sicherlich noch ein weiterer Weg, weil Züge eben sehr viel Kapazität haben. Ne? Da muss schon mhm. sehr viel Menge haben, um daraus nochmal was anderes abzuleiten. Und es gibt eben ja heute schon ähm, Intermodalnetzwerke. Also es gibt also Firmen, die quasi Zugkapazitäten einkaufen und sie, und dann die Auslastungsverantwortung haben. Und diese Zugkapazität in Form von Lkw-Stellplätzen weiterverkaufen.
2: Wenn wir jetzt nochmal bei diesem praktischen Beispiel bleiben, aus meinen zwei Paletten ist jetzt eine Lkw-Ladung geworden. Und ich will die immer noch von ja. Hamburg nach München beispielsweise schicken. Dann stelle ich mir das unglaublich kompliziert vor, auch aus eurer Perspektive, das einzuplanen, wann der Zug denn von wann fährt. Wie ist denn das? Ist das ähnlich wie so ein Flugschedule, wo ich eigentlich schon drei, vier Wochen vorher weiß, dass der von A nach B fährt. Ähm, und ich buche einfach Kapazität hinzu? Oder werden die dann
0: zusätzlich das, das, auf die Schiene gebucht? Nee, das wäre schon so. Also bei diesem kleinen Volumina, wo du keinen neuen Zug einlegst. Ne? Mhm. Also du hast ja dann mal, deinen dein, dein Trailer, der von Hamburg nach sonst was soll. Da würdest du quasi diese Sendung auf bestehende Zugkapazitäten buchen. Und dazu haben wir ein neues Produkt gelauncht am 1. Dezember. Den Intermodal Capacity Broker. Und dieses Produkt ist so, dass du quasi dir so einfach den LKW-Transport auf der Schiene buchen kannst, wie das Kaufen eines Tickets im Personenverkehr. Das heißt also, wir haben einen Algorithmus, der würde dann gucken, was ist die in Frage kommende Zugverbindung, also wo ist das nächste Terminal, wo dieser Trailer hingebracht werden muss, damit er auf die Schiene geht, wo ist das nächste Terminal am Empfangsort. Und wenn du selber quasi keine Zugmaschine hast, um den Trailer abzuholen oder dann zuzustellen, dann beauftragt die Plattform auch quasi für die erste und letzte Meile einen Carrier, der sogar den Trailer abholt, zum Terminal fährt, dann wird er auf den Zug verladen, dann wird er zugestellt am Empfangsterminal und dann wird er entladen und wieder zugestellt.
1: Das ist hm. quasi die Komplettlösung. Einmal das Rind und das Genau. Bedeutet. Also du kannst über Railflow jetzt wirklich europaweit eben
0: Intermodaltransporte, das wäre ja unser LKW-Beispiel, Tür zu Tür buchen. Wenn wir mal
2: in Deutschland bleiben und vielleicht stellt sich da einer vor, was gibt es denn da für Anbieter? Also um
0: ehrlich zu sein, würde ich jetzt denken,
2: DB Cargo und that's it. <lacht> Wahrscheinlich gibt es vielleicht noch <lacht> ein, zwei mehr. Ähm, weil das halt so eine Omnipräsenz ist, ne? aus dieser reinen ähm, staatlichen
0: Sicht. Wie viele gibt's denn da jetzt beispielsweise in Deutschland? Was sind das für Firmen? Also in Deutschland ist es auch am Ende eine, eine dreistellige Anzahl von Eisenbahnen. Davon ist eine zweistellige Anzahl, kannst du sagen, relevant. Also wirklich groß. Mhm. Und nur mal um so ein paar Namen zu nennen. Also natürlich ja. ist die DB Cargo in Deutschland präsent. Aber eigentlich auch jede andere Staatsbahn, die im Ausland ist. Also was weiß ich, im Ausland gibt es die SBB oder die RCG mhm. oder Linneas, Die fahren auch alle in Deutschland. Ähm, es gibt eine, eine Hector Rail, es gibt eine Rhein-Cargo, es gibt eine Retrack, es gibt eine RBH, eine Cuptrain. Also wow. ganz viele Bahnen, die ähm, auch jeweils groß sind. Groß im Sinne von, die haben eine zwei- oder dreistellige Anzahl von Lokomotiven, mhm. äh, die dann fahren. Und ähm, eine TX-Logistik beispielsweise, für die ich vorher habe. Also es wirklich viele die DB Cargo hat in Deutschland einen Marktanteil von unter 50 Prozent. Also das ist trotzdem ein, wahrscheinlich ganz viel. 45 Prozent oder so, aber äh, genau. Und fährt aber auch nicht alles selber. Das heißt, auch eine DB Cargo teilweise subkontrahiert. Also nicht alles, was bei einer DB Cargo liegt, wird von der DB Cargo dann auch tatsächlich gefahren. Natürlich der überwiegende Teil, aber nicht alles.
1: Wieso mhm. habe ich auch gesagt, ich würde mal spoilern, weil ich einfach auf eurer Internetseite war und mir den äh, Kunden angeschaut habe. Und da sind auch schon einige drauf. Also natürlich ja. der DB, wie du auch schon gesprochen hast. Aber ich beschlage mal so vier, ich glaube noch so 40 weitere oder 30 weitere schlecht einzuschätzen. Ihr seid ja auch schon ganz gut dabei und offensichtlich wird es ja auch eben sehr gut angenommen. Kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Wie ist denn das, wenn man jetzt ähm, sich mal überlegt, wie die Deutsche Bahn ähm, oder wie das Bild der Deutschen Bahn, sagen wir es mal so, sonst ist es immer ähm, so gemein. Aber das Bild der Deutschen Bahn ist ja häufig nicht unbedingt das der Pünktlichkeit und so weiter und so fort, vielleicht im ICE-Bereich manchmal. Und andere Länder machen das vielleicht besser. Ist das im Cargo-Bereich ähnlich oder ist das was, wo man sagt, nö, das passt schon ziemlich gut? Mhm. Sagen wir so:
0: Zunächst mal ist es ja so, dass eben generell alle Bahnen dieselbe Infrastruktur benutzen. Es gibt ja. nur eine Infrastruktur, die Infrastruktur in Deutschland von der DB Netz AG. Mhm. Die benutzt, benutzen alle. So, und das heißt, wenn du auf dieser Infrastruktur Baustellen hast oder Suizide oder ganz viele andere Dinge und daraus Verspätungen entstehen, dann betrifft das erstmal alle Bahnen. Also alle Bahnen sind gleichermaßen betroffen von der Qualität oder auch Nichtqualität der der Infrastruktur. Ja. So, und dann gibt es eben Bahnen, die ein paar Strukturvorteile haben. Beispielsweise gibt es eben Bahnen, wo der Lokführer, also der Triebfahrzeugführer, durchfahren kann. Das heißt, der muss nicht abends wieder zu Hause sein, sondern der kann im, schläft im Hotel und fährt am nächsten Tag wieder zurück. Und dann gibt es eben andere Bahnen wie eine DB Cargo, die eben größer sind, äh, wo die Erwartung ist, dass der Triebfahrzeugführer am Ende seiner Schicht auch wieder zu Hause ist. Das heißt, du hast Lokführerwechsel zwischendurch. Mhm. Und ähm, natürlich, wann immer du so Übergänge hast, besteht die Gefahr, wenn der eine Zug zu spät ist, dass dieser Übergang nicht klappt oder der Zug dann verspätet wird. Und deswegen kann man schon sagen, dass natürlich bei großen Bahnen das Managen der Qualität schwieriger ist als bei kleineren Bahnen und dadurch auch teilweise die Qualität nicht so gut ist wie bei den kleinen Bahnen. Hm. Du hast gerade selber gesagt, dass, dass alle
2: eigentlich auf einem Schienennetz fahren, das ist der Netz AG. Das bedeutet ja ein Stück weit auch, dass diese Ressource der Schiene an sich, das pure Stahl, ist ja ein endliches
0: Thema. Wie gut nutzt man das dann aus? Aktuell du meinst so, so die, die Ideen? Infrastrukturkapazität hm. kann ich gar nicht so ganz genau sagen, weil es sehr regional unterschiedlich ist. Also du kannst sagen, in Regionen wie Nordrhein-Westfalen oder auch teilweise rund um Hamburg oder so geht es oder an bestimmten Korridoren, da ist die Kapazität am Anschlag, woanders ist sie es nicht. Und dann ist es auch nochmal sehr unterschiedlich in Abhängigkeit von der Tageszeit. Also mhm. natürlich hast du, die der Güterverkehr teilt sich ja auch nochmal die Infrastruktur mit dem Personenverkehr. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss, nachts hast du viel mehr Kapazität natürlich auch nochmal für den Güterverkehr, weil da eben nicht so viel Personenverkehr oder gar kein Personenverkehr faktisch unterwegs ist. Mhm. Tagsüber sieht die Welt nochmal anders aus. Also da ist schon noch Luft und ich glaube nicht, dass jetzt alleine das Thema ähm, an fehlender, also die, dieser Modal Shift nicht an der verfügbaren Infrastrukturkapazität scheitern wird. Trotzdem gibt es ja bewusst ganz viele Baustellen, um eben, ich sag mal, das Netz zu erhalten und eben auch auszubauen und, und das ist auch notwendig, sonst wird es irgendwann mal eng.
2: Ja, naja, üblicherweise kennt man das natürlich als Leier aus dem Personengüterverkehr. Das Einzige, was man so gefühlt mitbekommt, ist Rückbau von Strecken, ähm, weil es mhm. dann irgendwie in, in, urbanen, äh, in wenig urbanen ähm, Gebieten nicht mehr notwendig ist, eine Strecke zu haben. Aber macht schon Sinn, wie du das sagst. Du hattest gesagt, dass das ja auch grundsätzlich irgendwie so ein EU-Ziel ist, die Nutzung der Schienengüterverkehre auszubauen, um, ich glaube, ver zu verdoppeln. Was gehen denn dafür Maßnahmen mit einher? Also sind verschiedenste äh, Maßnahmen. Ist ja, ist ja das ist ja immer sehr, sehr einfach, wenn man einfach als... Ja, ja EU klar. Oder sagt,
0: wollen wir gerne verdoppeln. Ähm, und was machen wir dafür? Das ist so diese ähm, klassische Top-Down-Ansage natürlich erstmal, dass man ein sehr anspruchsvolles Ziel formuliert. Aber es sind unterschiedlichste Maßnahmen. Also fangen wir mal ganz einfach an mit dem ganzen Thema der, der Digitalisierung, dass es natürlich sehr viele Fördermittel tatsächlich gibt, auch auf EU-Ebene um eben Innovationen zu unterstützen. Weil man muss schon sagen, der Sektor oder die Güterbahnen haben in den letzten Jahrzehnten wenig bis gar kein Geld verdient. Und weil sie eben wenig bis gar kein Geld verdient haben, sind sie nicht besonders investitionsfähig in, in größere ähm, Veränderungen. Das mhm. betrifft die Digitalisierung, also wirklich die Digitalisierung von Prozessen. Das ist ja das, was wir machen als Railflow, wo wir auch für manche Projekte, also wir haben diesen Intermodal Capacity Broker auch ähm, von der EU mitgefördert bekommen, mhm. wo die EU so, kannst du sagen, 50 Prozent der Mittel stellt. 50 Prozent musst du mindestens selber zahlen als als Firma. Mhm. Ähm, das ist ein Thema. Es gibt große Projekte im Bereich der digitalen automatischen Kupplung. Also heute ist es so, dass diese Güterwagen, dass die ähm, manuell gekoppelt werden. Das heißt, da musst du wirklich mit einer Metallstange dazwischen gehen, um die Wagen zu trennen. ist nicht so wie beim, äh, wie beim Personenverkehr, wo die Züge, wenn du so zwei ICEs miteinander fährst, dass die digital gekoppelt werden, sondern es ist hochgradig manuell. Und das aber in Europa zu verändern, wo es hunderttausende Güterwagen ist, ist, etwas, was ist eine politische Kraftanstrengung, eine finanzielle Kraftanstrengung, die auch von der EU und von den jeweiligen Regierungen stärker gefördert wird. Dann gibt es natürlich weitere Maßnahmen rund um das Thema CO2, CO2-Preis. Es gibt ja quasi das Bestreben, dass eben die externen Kosten, die Verkehrsträger verursachen, dass die nicht for free sind. Also das heißt, wenn du mehr CO2 verbrauchst als andere, dann muss das auch was kosten, weil es ja die Allgemeinheit belastet. Und das ist ja das, was passiert, dass so eine Tonne im äh, CO2 im Güterverkehr, ich glaube vom Preis her, ähm, sich in den nächsten Jahren bis 2025 März verdoppeln wird. Mhm.
1: Wie denn, wie das ist etwas, das CO2-Tracking auch an, dass sie sagt, ja, durch die Schiene haben wir jetzt eben so und so viel CO2-Verbrauch. Um haben wir tatsächlich auch... integriert, ja. Ah, okay. Also wir haben tatsächlich,
0: wir haben tatsächlich eine Integration mit einer bestimmten Lösung, wo, wo quasi, ich sag mal, eine akzeptierte Berechnungsvorschrift dahinter ist und du kannst bei uns wenn du eben deinen intermodaltransport buchst sehen, was wäre jetzt der CO2 Verbrauch auf der straße gewesen und was ist er eben mit einer intermodalen lösung mit dem hauptlauf auf der schiene und siehst das auch im dashboard also wir können den firmen genau sagen am ende eines jahres, was haben sie an co2 eingespart, weil sie eben den schienengüterverkehr äh, genutzt haben.
2: ist es nicht eigentlich viel leichter so einen zug zu tracken als ein einen lkw? also ich stelle es mir ehrlich zu sein relativ einfach vor, weil der wahrscheinlich viele knotenpunkte durchläuft an dem sein status überwacht wird. Deswegen verstehe ich eigentlich auch grundsätzlich gar nicht so richtig, warum man da so hinterher ist oder war, was die Transparenz mhm. auf der Schiene angeht.
0: Naja, sagen wir so, es gibt ja also zwei Sachen. Das eine ist natürlich, du weißt, wo etwas ist. Beim LKW weißt du, wo der ist. Jeder LKW hat einen GPS-Tracker. Ja. Natürlich hat jeder Zug mittlerweile auch irgendwie eine Lokomotive, einen GPS-Tracker oder einen Güterwagen. Die DB Netz überwacht ja auch die Züge. Alle paar Kilometer gibt es einen Messpunkt. Aber man will ja nicht nur wissen, wo der Zug gerade ist oder wo der LKW ist, sondern entscheidend ist ja immer die Frage, wann kommt der an? So Und beim LKW ist es tatsächlich so, dass da mittlerweile ja sehr gut, weiß jeder aus dem Privatumfeld von Google Maps und Co., ja. Fahrzeiten prognostiziert werden können. Also du kannst schon sehr genau bei einer Verspätung sagen, wann du denn ankommst, wenn du im Stau stehst. Da tut sich die Schiene tatsächlich noch sehr schwer. Also dieses ganze Thema der ETA, also Empfangszeitpunkt, äh, mhm. Prognose und hat einen großen Nachteil gegenüber dem LKW. Das zweite ist dass hinter so einem Zug ja mehrere Kunden stecken. Also bei einem LKW, also wenn es jetzt ein full Truckload ist, hast du ja eine 1-zu-1-Beziehung. Da steckt ja ein Kunde dahinter. Beim Zug ist das schon ein bisschen anders. Da steckt hinter jedem Wagen im Zweifelsfall ein Kunde. Und die Übersetzung von Zug auf Sendung und dann auf Kunde, die gelingt nicht immer so einfach aus verschiedenen Gründen. Das werden wir jetzt mit Railflow lösen, das Problem. Die führende Bahnspedition Europas, die VTG Rail Logistics, hat einen großen Vertrag mit Railflow abgeschlossen. Und wir stellen äh, in den nächsten Jahren die gesamte it also die gesamte Kern-IT der VTG Rail Logistics für diesen End-to-End-Prozess. Und ein Teil davon ist auch das Transportmanagement, was wir eben dann äh, mit beinhalten haben.
2: Dann könnte man jetzt meinen, dass ihr gar nicht so viel Kunden suchen müsst, sondern ihr habt eigentlich die Hände zu voll und, und ordentlich zu tun, diese, diese Infrastruktur natürlich auch erstmal abzubilden. Ne? Was ist denn das aktuell für eine Phase, in der ihr seid? Seid ihr erstmal so dabei, das ganze Thema noch weiter aufzubauen? Sucht ihr aktiv eher Kunden? Was ist, was ist denn mhm. gerade die aktuelle Phase
0: von eurem Unternehmen? Ja, also wir haben ja Anfang letzten Jahres begonnen, haben jetzt, ich sage mal, gerade seit diesem Jahr ein starkes Wachstum natürlich erlebt und wir sind so in einer, ich sage mal, jetzt schon noch in der Seed-Phase, würde ich schon sagen. Also wir haben 30 Programmierer mittlerweile, die unsere Lösungen entwickeln, haben 20 Leute auf der Business-Seite. Business heißt bei uns insbesondere natürlich Vertrieb und Customer Success Management, aber auch eben das Anforderungsmanagement der Produkte. Also wir haben Leute die früher auch für Güterbahnen gearbeitet haben oder für Intermodaloperateure, die quasi die Fachlichkeit spezifizieren müssen, damit die Entwickler wissen, was sie programmieren sollen. So und ähm, es ist schon noch so, dass in Bezug auf das, was wir im Zielzustand gebaut haben wollen und da, wo wir jetzt stehen, da sind wir, ich sage mal, da haben wir das erste Drittel bestimmt geschafft, aber da haben wir auf jeden Fall auch noch einiges äh, vor uns. Trotzdem haben wir natürlich auch durch das, was wir schon gebaut haben, Kunden gewinnen können, aber es gibt auch Kunden, die wir noch nicht gewinnen konnten, weil eben noch gewisse Elemente fehlen. Und das zweite große Thema ist, wie immer, gerade wenn du irgendwie was verändern willst, das Thema Change Management, Überzeugungsarbeit. Also bloß weil jemand die Produkte gut findet, die wir haben, heißt das noch lange nicht, dass dann das Produkt auch wirklich durch den jeweiligen Kunden genutzt und dann auch bezahlt wird. Beides Themen, die uns immer noch vor große Herausforderungen stellen, wo wir auch ja weiter einfach viel Überzeugungsarbeit und Vertriebsarbeit leisten müssen.
1: Inwiefern seid ihr regional aufgestellt oder europäisch aufgestellt? Ich hatte auch auf eurer Website so ein bisschen geschaut. Ähm, es gibt ja auch sehr viele Unterschiede in unterschiedlichen Ländern, vor allem in Europa, weil es einfach ja viele Länder gibt. Aber je weiter man zum Beispiel Richtung Osten geht, gibt es ja denke ich auch verschiedene ich glaube, Schienenseiten und so weiter und so fort. Mhm. Inwiefern ist das für euch ein Thema? Also A, erstmal die gesetzlichen Vorgaben, die vielleicht auch in den nächsten Jahren kommen von der EU. Von B auf die regionale Expansion ist das einfach oder ist es sehr schwer auf der Schiene gestaltet, weil du ja eben auch die Infrastruktur hast und die eben auch nutzen musst. Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir auch heute eben in Rayflow schon europäische Verkehre haben. Also Rayflow ist eine
0: europäische Firma. Haben wir von Anfang an so aufgestellt, weil über 50 Prozent des Schienengüterverkehrs nicht national ist, sondern immer mindestens zwei Länder betrifft hm. oder mehr. So, das heißt also auch die Verkehre, die wir heute bei Rayflow haben, betreffen eben mehrere Länder. Und wir als Firma haben uns auch europäisch grundsätzlich aufgestellt. Das heißt, unsere gesamte IT-Entwicklung ist im Ausland. Osman, der Mitbegründer von Railflow, sitzt in Rotterdam. Teil der ähm, Railflow-Leute sitzt in, im Rhein-Main-Gebiet, ein anderer Teil auch weiter verteilt. Und äh, unsere interne Firmensprache ist Englisch. Also wir, wir sind komplett europäisch aufgestellt. Trotzdem haben wir natürlich vor, jetzt in den nächsten Jahren, aus vertrieblicher Sicht auch nochmal stärker Vertriebsrepräsentanzen im Ausland zu haben, um nochmal näher am Markt dran zu sein. Weil es ist schon nochmal was anderes, wie du Kunden für dein Produkt überzeugen und begeistern kannst, äh, ob du das jetzt irgendwie ich sag mal als deutscher in englisch für eine Franz bei einer französischen Firma machst hm. oder du hast jemanden in Paris sitzen, der mit der französischen Firma spricht und äh, ihm das auf französisch übersetzte Produkt zeigt. Hm. Das ist sicherlich was, wo wir wo wir noch zulegen müssen und ja. das gleiche gilt für Osteuropa und Co. Die EU ist ja ein Thema, aber gerade wenn es so
2: schienenseitig ist, dann gucken wir auch gerne natürlich nach Asien und sagen, es ist ja alles super, was sie da machen. Die sind ja, ja. die Weltmeister, im ähm, pünktlich abfahren und so weiter und so fort. Wie ist denn das ähm, im Schienengüterverkehr? Sind da die andere Regionen der Welt, ähm, sprich Asien oder auch Amerika, vielleicht sogar auch Afrika, irgendwie anders aufgestellt, besser aufgestellt? Wie ist da
0: so der Stand der Digitalisierung oder sind das die nächsten Ziele der Expansion? Also vielleicht gehen wir es mal kurz so ein bisschen durch nach den Korridoren, die ihr gerade genannt habt. Mhm. Also natürlich in aller Munde ist ja die die China Land Bridge. Das heißt also wirklich Züge, die jetzt von Asien, von China nach nach Europa fahren. Das ist etwas, was, ich sag mal, sehr auf jeden Fall sehr gut funktioniert im Sinne der Laufzeit. Das heißt, du bist auf jeden Fall deutlich schneller als das Schiff. Aber es das heißt auch nicht, dass der Zug aus Sicht eines Fahrplans jetzt besonders pünktlich ist oder so, sondern da gibt es natürlich auch ganz viele Herausforderungen. Grundsätzlich als Railflow sind wir auch bestrebt, Verkehre auf dieser Achse mit zu organisieren und auch ähm, Kapazitätsbuchungen anzubieten. Das ist eines der Themen, die wir für nächstes Jahr auf unserer Roadmap haben. Und dazu sprechen wir auch schon mit Operatoren, die also quasi Kapazitäten haben auf diesen Achsen und die eben Kunden suchen, die da ihre Container reinbuchen. Das ist so die, die Achse. Ich selber war... Ähm, vor einigen Jahren in Nordamerika für eine ganze Zeit am MIT und habe vom also während ich bei der DB angestellt war und habe dort amerikanische Güterbahnen besucht also ich habe wirklich versucht zu lernen was macht amerikanische Güterbahnen so erfolgreich du musst wissen dass in Amerika über 30 Prozent der Verkehre auf der Schiene läuft also da ist deutlich mehr Anteil ähm, auf der Schiene und die Bahnen sind auch deutlich profitabler das ist einerseits damit zu erklären, dass die natürlich irgendwie vier Kilometer lange Güterzüge teilweise fahren mhm. und die Bahnen auch die eigene Infrastruktur haben. Das heißt, du hast nicht diese Vermischung von Personenverkehr und Schienengüterverkehr auf demselben Netz, weil in Europa hat der Personenverkehr Vorrang. Das heißt, der Zug, Güterzug, der wird verspätet, wenn ein Personenzug verspätet ist und jetzt wieder die Verspätung aufholen soll. Mhm. Das ist in anderen Ländern nicht so. Da ist die Infrastruktur teilweise getrennt. Also jetzt gerade in Nordamerika zu den weitesten Teilen. Und dadurch hat die, die Schiene da eine andere Bedeutung und da kann man noch einiges lernen von Europa. Grundsätzlich, das, was wir mit Rayflow machen, ist in Nordamerika in der Form so noch nicht präsent. Und auch da können wir uns durchaus vorstellen, Jahr in den nächsten Jahren einzusteigen. Also einer unserer Business Angels, die bei Rayflow eingestiegen ist letztes Jahr, sitzt auch in Nordamerika, ist also quasi jemand, der bei amerikanischen Eisenbahnen engagiert ist. Und mit dem diskutieren wir auch solche Szenarien.
1: Ihr seid aber hauptsächlich, oder ihr seid nur auf die Schiene begrenzt, deswegen heißt der nämlich auch Rayflow. Aber äh, du hast auch eben angesprochen, dass ihr es das vergleicht, was die CO2-Bilanz zum Beispiel angeht. Also entstanden CO2-Werte äh, durch den Transport eben auf der Schiene im Vergleich zum, ähm, ja, ich sag mal, Lkw ganz normal. Inwiefern ergeben sich da aber auch Aspekte, das auszuweiten, eben auf zum Beispiel, du hast auch schon angesprochen, dass ihr das auf dem äh, Sattelzug auch zum Zug hinfahrt und dann vom äh, Bahnhof, wo es ab, abgeladen wird, eben auch zum Kunden äh, ja, vor Ort auch abladet. Ist es auch eine Überlegung, das zu machen, von dem paket auch eine andere Transportart noch anzubieten, in eine App und das Matchmaking auszuweiten?
0: Also auf jeden Fall haben wir den Anspruch, die führende intermodale Plattform zu sein. Also ganz klar. Mhm. Das heißt also, wann immer es um die Verzahnung von Verkehrsträgern geht, jetzt gerade erstmal die Ver Verzahnung von Straße, Schiene, da sind wir, ich sage mal, mit dem, was wir jetzt, jetzt schon machen und können und dem, was wir entwickeln werden, werden wir ganz weit vorne sein. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist natürlich ein langer, harter Weg. Aber ich glaube, gerade aus der intelligenten Verknüpfung von Straße und Schiene ist das meiste herauszuholen. Also beide Verkehrsträger haben ja ihre Daseinsberechtigung. Und wenn man diese Stärken noch mal stärker nutzt, was weiß ich, du hast in der ersten und letzten Meile den elektrifizierten LKW, der eben die kurzen Distanzen, also emissionsneutral fährt, und auf der, im Hauptlauf die Schiene, dann ist das eine ideale Kombination. Und äh, das zu verzahnen, ist gar nicht so einfach, weil die Schiene eben nicht so leicht zugänglich ist. Und das ist eben das, was wir mit Rayflow können und machen und ähm, sind deswegen auch offen, uns mit anderen Plattformen zu verzahnen. Was wir jetzt nicht als Anspruch haben, ist, dass wir plötzlich die die 10. Lkw-Plattform bauen oder so. Das werden wir nicht machen. Mhm. Ähm, wir haben aber auch heute schon teilweise Verknüpfungen sogar drin mit Fähren. Also auch intermodale mhm. Verbindung kann ja auch sein. Klar. Du fährst in Skandinavien auf der Straße, hast dann eine Fähre, wo du aufs, äh, nach Deutschland aufs Festland kommst und gehst dann auf die Schiene. Sowas haben wir als Verbindung schon drin. Solchen also so einen Transport kannst du über Rayflow heute schon buchen ist das vielleicht aber auch ein Stück weit so ein Imageproblem, gegen das ihr so ein bisschen ankämpfen müsst?
2: Ich habe es gerade beobachtet, als Jörg ähm, seine Frage ausformuliert hat. Hat er nämlich dann zum Schluss auch gesagt, oder ganz normal, per LKW. Aber am Ende des Tages ist ja Normalität eine Grundsatzfrage in dem ganzen, in dem ganzen Kontext. Und da hat die Schiene vielleicht nicht unbedingt das beste
0: Image. Ist das was, wo ihr, wo ihr Probleme seht aktuell? Auf jeden Fall ist das eine Herausforderung. Ne? Also ich meine, normal ist ja das, was am häufigsten vorkommt. Und Fakt ist, die Straße kommt am häufigsten vor heute. Also genau diese 78 Prozent in Europa, die auf der Straße laufen, das ist das, was als normal empfunden wird. Mhm. Und wie gesagt, einer der Gründe ist eben, dass die Schiene nicht als besonders transparent und zuverlässig wahrgenommen wird. Umgekehrt muss man sagen, dass wir natürlich als Rayflow gerade jetzt so diese Story aufbrechen, weil wir sagen, wir stellen digitale Lösungen bereit, die genau diese Schwächen abmildern. Wir sorgen dafür, dass die Schiene transparenter wird, dass die Schiene effizienter wird, dass die Schiene zugänglicher wird, dass du kein Eisenbahnexperte mehr sein musst, um die Schiene nutzen zu können. Das ist ja genau das, was wir machen. Wir sind die Experten, die das so übersetzen, dass der einfache Logistiker, einfache Anführungszeichen, die Schiene nutzen kann, ohne sich jetzt in die ja, unterschiedlichen was weiß ich Streckenprofile von Zügen
1: reinarbeiten zu müssen. Transparenz angesprochen eingangs, dass eben der Güterverkehr nicht so transparent ist. Und du hast jetzt angesprochen, dass die Schiene nicht so zugänglich ist. Ist die Transparenz wegen der Zugänglichkeit nicht da oder woran liegt das? Ja, es sind schon
0: zwei Sachen. Also, die, also ich würde es immer schon, also weil wir betrachten es eigentlich getrennt. Also die, die Transparenz ist einfach nicht da, weil häufig den Bahnen die Fähigkeit fehlt, Dinge, die sie bereits wissen, digital weiterzuverteilen. Das heißt also, die Bahn weiß im Zweifelsfall, dass der Zug jetzt gerade zwei Stunden verspätet ist. Aber der Disponent drückt jetzt nicht auf den einen Knopf und sagt, bitte diese Verspätung an meine Kunden kommunizieren, weil den Knopf gibt es nicht. Das heißt, der müsste jetzt in irgendwelche Dateien gucken, welche Kunden sind denn auf dem Zug und dann kriegen diese Kunden eine E-Mail. So, und wenn du ganz viele verspätete Züge hast, das ist es eine Frage des Mengengerüstes, dass das der Disponent gar nicht leisten kann. Mhm. So, das heißt, da brauchst du eine Maschine, die das automatisch übersetzt, von Zugverspätung auf Sendungsverspätung und das halt ähm, zuverlässig kommunizierst. Oder du brauchst halt ein Tool, was Empfangszeitprognosen macht. Wenn da alle Züge verspätet sind und du jetzt einen Disponenten fragst, sag wir mal, der Zug fährt noch zehn Stunden, noch tausend Kilometer, was ist denn die Ankunftszeit bei jetzt drei Stunden Verspätung? Dann wird das den meisten schwerfallen, das vernünftig herzuleiten. Da brauchst du auch eine maschinelle Unterstützung, um zu belastbaren Aussagen zu kommen. Mhm. So.
2: Wie ist denn das eigentlich technologisch? Du gerade maschinelle Unterstützung gesagt. Worauf fußt denn das Ganze? Also zum einen kann ich mir relativ klar vorstellen, dass es wahrscheinlich unterschiedliche Schnittstellen gibt zu den unterschiedlichen Betreibern und, und der Netz AG und so weiter und so fort. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass gerade wenn du ähm, auch aus der EU rausgehst, beispielsweise ähm, nach Asien über die Seidenstraße, hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, da habe ich natürlich viele, viele unterschiedlichste Datenpunkte und Datenquellen. Hm. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das technologisch? Ist das auch was, wo ihr sagt, um auch ein paar Passwörter zu bemühen in dieser Podcast-Folge, wo
0: Blockchain beispielsweise sinnvoll ist oder sonst irgendwas? Blockchain kann, kann natürlich theoretisch helfen, um die, die Frachtpapiere, die du jetzt beifügen, hm. äh, beigefügt hast, zu digitalisieren und da irgendwie den Trust und den Proof quasi über ja. die Blockchain zu haben und nicht die Dokumente manuell prüfen zu müssen. In Bezug auf Transparenz, also jetzt, dass du weißt, wo ist dein Zug, wann kommt er an, da ist es am Ende schon ganz klassisch. Es sind GPS-Daten. Also du hast irgendwie GPS-Daten über die Lok, über den über den Güterwagen, über den Container oder Trailer oder vielleicht auch über das Handy des Lokführers. Mhm. Das ist so eine eine wesentliche Informationsquelle. Die andere sind die Infrastrukturanbieter, die selber eben noch mal eigene Messpunkte haben. Also ich sag mal, das in der Infrastruktur, was physisch verbaut. Und wenn der Zug über den Messpunkt fährt, weißt du, dass das jetzt gerade der Zug ist mit der Verspätung oder mit der Relativlage. Und diese Daten, die hat der Infrastrukturanbieter und die geben die halt unterschiedlich gut weiter. In manchen Ländern rufst du wahrscheinlich eher beim Fahrdienstleister an und weißt, da ist gerade ein Zug vorbeigefahren. Und in Europa ist es so, dass die Infos schon digital verteilt werden.
2: Wenn es da eine Sache geben würde, die du dir wünschen würdest, damit es in Zukunft einfacher ist, was wären das? So. Euer
0: größter Painpoint beispielsweise dann? Ich sag mal, unser größter Painpoint natürlich als Railflow ist jetzt gerade noch mehr Offenheit für digitale Kollaboration. Mhm. Von allen Beteiligten. Also natürlich, du brauchst diese kritische Masse, damit alle von etwas profitieren können. Wenn nur Einzelne mitmachen, hast du natürlich nicht den Benefit auch für den Einzelnen, erst wenn eine gewisse Mindestmasse erreicht ist. Und dafür kämpfen wir natürlich jetzt, dass wir alle unsere also potenziellen Kunden für unsere Plattform und die einzelnen Module begeistern können, damit wir die kritische Masse haben und damit einen überproportionalen Mehrwert für die Branche stiften können. Und natürlich gibt es immer wieder auch Bedenken, jetzt teile ich meine Daten mit einer Plattform, sind die sicher, sieht die jetzt plötzlich meinen Wettbewerber? Also diese ganz klassischen Themen, die du eigentlich entkräften kannst, weil auch heute werden E-Mails ähm, verschickt, die nicht also unverschlüsselt natürlich. Ähm, da sind die Sachen auf unserer Plattform deutlich, deutlich sicherer als, als das, was heute so eigentlich drumherum passiert. Aber in der emotionalen Wahrnehmung gibt es da natürlich noch viele Ängste, die man einfach überwinden muss.
2: Ich finde das Thema Schiene spannender, als ich vor der Episode gedacht habe, um ehrlich zu sein. Ähm, du hast genauso. mich da
0: schon ein bisschen
2: abgeholt und, und irgendwie die die Vorteile des Ganzen aufgezeigt und nicht zuletzt natürlich auch durch das Thema CO2. Ähm, sicherlich ist ein zentrales Thema, was auch sicherlich für eure Kunden oder Interessierte an euch ein Motivationsgrund ist. Oder welche Motivationsgründe gibt es eigentlich noch zu sagen, ich möchte irgendwie nicht mehr Lkw fahren, sondern ich möchte jetzt mit dem Zug fahren. Also ich persönlich würde sagen, CO2 ist wahrscheinlich ein der Kernthemen.
0: Das ist sicherlich etwas, was jetzt in den letzten Jahren, außer auch seitdem ich im Bahnumfeld unterwegs bin, deutlich an Dynamik dazu gewonnen hat. Also, das ist wirklich das überragende Argument. Energieeffizienz ist ein Riesenargument, mhm. aber natürlich auch aktuell zum Beispiel der Lkw-Fahrermangel. Also an mhm. vielen Stellen hast du heute einfach im Zweifelsfall nicht mehr die Anzahl an Lkw-Fahrern, die du eigentlich bräuchtest und auch die Lkw-Fahrer wollen am liebsten abends zu Hause schlafen. So, was gibt's denn Besseres, als dann den Lkw im Fernlauf ohne Fahrer, also den Trailer, auf die Schiene zu stellen und auf der ersten letzten Meile hast du halt den Lkw-Fahrer, der den Trailer abholt und zustellt. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein, ein Treiber, ganz klar. Gibt's denn, gibt's denn ausreichend Lokführer? Mal ganz blöd gefragt. Ja, ist natürlich auch, ich sag mal, auch ein Engpass, da wird unglaublich Aha. viel ausgebildet in dem Bereich mhm. und ich sag mal, es gibt noch viele Züge, die nicht voll ausgelastet sind. Also du brauchst ja einfach, wenn okay. du den Zug, der heute 90% Auslastung hat, zu 100% auslastest, brauchst du ja nicht einen LKW, nicht einen Lokführer mehr. So, das heißt, deswegen ist dieses Matchmaking auch so wichtig, wenn du quasi es schaffst, die Züge voll auszulasten, hast du einfach ganz viel mehr Verkehr auf der Schiene, ohne dass du auch nur einen Zug mehr fahren musst. Ja. Ja so Das Spannend. sind sicherlich die Haupttreiber. Dann mag es auch sicherlich teilweise Preisthemen geben, jetzt auch gerade durch das Thema CO2-Preis. Also jetzt mal jenseits von der ideellen Diskussion wird jetzt das Thema CO2 einen harten Preis kriegen. Und damit kann die Straße an einigen Stellen echt deutlich teurer sein oder deutlich teurer werden mhm. als heute. Und dann ist die Schiene auch die günstigere Alternative. Da ist man im Zweifelsfall, ist das gut, dann mal länger unterwegs. Aber ähm, dafür ist es dann günstiger. Man muss übrigens wissen auch, dass auch im LKW-Bereich jetzt durch die ganze... Verstopfung. Also die Straßen werden ja immer voller. Ja. Ich habe letztens irgendwo gelesen, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Straße hat in den letzten Jahren um zehn Kilometer pro Stunde abgenommen für LKWs. Wow. Ist also langsamer unterwegs als noch vor einigen mhm. Jahren. So Weg. und da deutet eben einiges darauf hin, dass sich was ändern muss. Mhm.
2: Finde ich ein super schönes Schlusswort, dass sich einiges ändern muss ähm, aus aus den verschiedenen Gründen, die wir zusammengetragen haben beziehungsweise die du uns erklärt das, Dominik. Ich würde an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank. Das fand ich wirklich ohne Scherz, nur weil wir aufnehmen. Super spannend, total interessantes Thema. Wenn ich mal mit einer LKW-Ladung irgendwo hin muss, dann würde ich das tatsächlich auch versuchen, über die Schiene abzuwickeln. Der Fall tritt aktuell noch nicht so oft ein, aber who knows, was die Zukunft bringt. Vielen, vielen Dank. Unbedingt. Vielen
0: Dank euch für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
2: Danke, ciao.